0: Dennoch bleibe ich stets an dir, so haben wir das eben gehört aus den Psalmen. Da ist ja auch einer, der, dem geht es eigentlich gar nicht so gut, er sagt ja, ich bin krank, aber am Ende, da sagt er, aber irgendwie geht es mir doch gut, weil ich eine Zuversicht habe, auf die ich all meine Hoffnung setze. Und der Beter, der guckt eben auf Gott als seine große Zuversicht und Hoffnung und darum soll es heute auch gehen, um um Hoffnung, um das Warten, es ist ja Advent, also geht es ja irgendwie immer ums Warten. Ich bin, das ist, ich bin immer der erste Hörer meiner Predigt, weil das Warten, das ist nichts für mich. Ne? Ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie im Stau stehen, Tobsuchtsanfälle kriegen, weil ich mir immer denke, warum fahren wir nicht? Vor allen Dingen, wenn der Stau sich auflöst und du noch nicht mal einen Grund siehst, warum du gestanden hast. Naja, ich lese uns. Aus dem Lukas-Evangelium, aus Kapitel 2, die Verse, äh, Abvers 25, 25 bis äh, 35. Lukas 2, ab Vers 25. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, dein Sklave kann nun in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Sein Vater und seine Mutter wunderten sich, als sie hörten, was Simeon über dieses Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele werden durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Es gibt ja ein, ein, Stück, ein Theaterstück, das den irischen Schriftsteller Samuel Beckett auf einen Schlag bekannt gemacht hat. Das heißt Warten auf Godot. Vielleicht hat es einer von euch mal gelesen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß aber auch so, so grob, worum es geht. Die Hauptfiguren des Stücks, das sind äh, drei Landstreicher, die heißen Estragon, wie das Gewürz. Vladimir und Pozzo. Und die verbringen ihre Zeit damit zu warten. Sie warten eben auf jenen Godot. Diesen Godot, den sie überhaupt gar nicht kennen. Von dem sie noch nicht mal irgendwas genaues wissen. Nicht einmal, ob es ihn überhaupt gibt, wissen sie. Godot selbst erscheint bis zuletzt in diesem Stück nicht. Er kommt gar nicht. Am Ende jedes Aktes erscheint ein Junge, oder, ja, ein Junge, der verkündet, dass sich seine Ankunft, Godots Ankunft, noch weiter verzögert. Und so werden sie immer weiter vertröstet, bis am Ende das Stück eben mit einem Open End ausgeht und Godot immer noch nicht gekommen ist. Bis zum Stück, bis zum Ende des Stückes wird gar nicht klar, wer das überhaupt ist und warum man auch auf ihn warten sollte. Beckett karikiert damit natürlich das Warten von Menschen auf einen bestimmten Erlöser. Er karikiert diese Erwartungshaltung und, und sagt, im Grunde letztlich ist es so, das entspringt doch alles nur eurer Vorstellung. Das ist so euer Wunschbild, dass mal einer kommt, der euch erlöst. Und das Warten ist im Grunde vergeblich. Es ist ein, ein Warten ohne eine wirkliche Erwartung, ohne dass man wirklich etwas hoffen könnte. So meint Beckett jedenfalls. Und manchmal könnte man vielleicht auch so den Eindruck haben, ich frage mich, wie es dem Simeon so gegangen ist. Das heißt, er wartete auf den Retter. Dem scheint es also ganz ähnlich zu gehen. Wir erfahren ja überhaupt gar nicht so furchtbar viel über diesen Simeon, der taucht ja vorher nicht auf und nachher auch nicht mehr. Was ist das überhaupt für ein Mensch gewesen? Wir wissen gar nicht, woher der kommt, war der verheiratet, keine Ahnung. Wie alt war der eigentlich, wissen wir auch nicht. Was wir von ihm erfahren ist, er war fromm, er hielt sich an die Gebote Gottes. Er war erfüllt vom Heiligen Geist und wartet auf den Messias. Und vom Geist Gottes, so heißt es ja, hat er die Verheißung bekommen. Also er wartet nicht so ins Blaue hinein. Er hat ja immerhin eine Erwartung, eine Hoffnung. Eine Hoffnung, dass das wahr werden wird, was ihm verheißen ist, nämlich den Messias mal zu sehen. Aber es ist ein Leben, das irgendwie scheint, das nur aus Warten zu bestehen. Wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, was hat er eigentlich beruflich gemacht oder irgendwie sowas. Also es scheint nur aus Warten zu bestehen und da drängen sich diese Parallelen zu diesem Stück von Beckett, zu dem Warten auf Godot, ja förmlich auf. Simeon wartet Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr und es kommt nicht einmal jemand, der ihm sagt, hier Simeon, pass mal auf, es dauert nur noch so und so lang und dann oder er kommt bald. Es gibt niemanden, der ihm irgendwie Hoffnung macht. Wir bekommen keinen Einblick in sein Seelenleben, aber wenn wenn ich das wäre. Also erstens mal würde ich auch wahrscheinlich auch Tobsus-Anfälle kriegen, aber ich würde mich vor allem fragen, bin ich mir da wirklich sicher? Also ich habe das Reden des Heiligen Geistes gehört, okay, aber war das wirklich jetzt der Heilige Geist? Also wenn so über Jahre nichts passiert, da kann man schon mal ins Zweifeln kommen. Macht diese Warterei dann eigentlich Sinn? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Ich ich bin jetzt 56 Jahre alt, also es ist jetzt mein 56. Weihnachten und jedes Mal heißt es Ankunft. Ne? Aber er ist nie da. Also er kommt ja nie. Ne? Das, ist ja, das hat ja sowas godohaftes, haftes ne? Jedes Jahr an Weihnachten heißt es, der Herr kommt, der Herr kommt. Aber, ich denke, aber er ist ja immer noch nicht da, nach 2000 Jahren noch nicht. Ne? Und du fragst dich, wie oft werden wir denn noch vertröstet, sage ich jetzt mal. Ne? Wie oft heißt es denn noch, wartet noch. Bis er dann endlich da ist. Die Frage kann man sicher ja stellen, oder? Und die, die ersten Christen, die haben schon gerufen: Herr, komm bald! Sie haben es vor allen Dingen deswegen gerufen, weil sie verfolgte Christen waren, die sich die Ankunft Jesu herbeigesehnt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das tun, ne? ob wir das wirklich tun, dass wir uns danach sehen, dass Jesus bald wiederkommt. Aber wir warten doch und. Seit 2000 Jahren wartet die Christenheit auf Jesus, der nicht kommt. Bis jetzt nicht. Wir hoffen aber, dass er kommt. Wir erwarten es. Wir haben auch, wie der Simeon, eine Verheißung. Wir warten ja nicht ins Blaue hinein. Wir warten, weil, es, weil uns etwas versprochen ist. Da sind wir diesen Landstreichern aus dem Stück ein, ein gutes Stück voraus. Die hatten ja noch nicht mal eine Verheißung. Wir haben die aber. Wir warten nicht umsonst. Aber es ist manchmal schwer. Aber Simeon erfährt, dass wer sich auf Gott verlässt, der nicht enttäuscht wird. Ihm ist es verheißen worden, dass er den Messias sehen wird. Also nicht nur, dass der mal irgendwann kommt, sondern er wird ihn sehen. Und genau das passiert. Simon wird, nachdem er sein Leben lang wahrscheinlich gewartet hat, zur rechten Zeit in den Tempel geführt. Fand ich schon immer total klasse, was für ein unglaubliches Timing Gott hat. Also der geht in den Tempel und ich weiß nicht, ob ihr so das Bild vom Tempel vor Augen habt, der ist ja nicht gerade klein, das ist ja der Tempel des Herodes, das ist ja ein Riesenplatz, ein Riesengemäuer gewesen und da sich zu begegnen, das ist jetzt nicht gerade wahrscheinlich, zumal wenn man nicht aus Jerusalem kommt, wir ja Maria und Josef ja auch, die mussten ja dahin pilgern. Aber er wird an den richtigen Ort geführt, nämlich im Tempel und auch zu den richtigen Leuten, zur richtigen Zeit. Und wie gesagt, der Tempel ist riesig, da sind nicht nur drei Leute unterwegs da, und da werden auch öfter mal Kinder dargebracht. Das ist ja so üblich gewesen, ne? das heißt, sie tun äh, Jesus nach dem Gesetz. Das heißt, der Jesus wird dargebracht als Erstgeborener, er ist ja der Erstgeborene. Und der Erst, alles, was zuerst geboren ist, gehört ja Gott, also bringt man die erstgeborenen Kinder in den Tempel und bringt sie da. Und dann werden sie ausgelöst. Natürlich nicht geopfert, ne? das wäre ja wär eine Katastrophe. Nein, sie werden dann ausgelöst, Es für den Erstgeborenen werden dann Tiere geopfert. Das ist so das Gesetz. Das heißt, du hast einen Gewimmel, denn Kinder werden, es war, ist nicht nur Jesus geboren worden in der Zeit. Es werden ja mehrere Kinder. Aber Simeon findet Josef und Maria. Wie eigentlich, habe ich mich immer gefragt. Er findet diese beiden mit dem Jesuskind. Und das Erstaunlichste ist, dass er gerade in diesem Kind, ausgerichtet in dem und in keinem anderen, den Messias erkennt. Er weiß, Gott hat sein Wort wahrgemacht. Natürlich könnte man auch sagen, naja, Simeon, der ist wahrscheinlich nach vielen Jahren mürbe geworden und wollte jetzt, dass halt irgendeins der Messias ist, aber das ist ja nicht sehr wahrscheinlich er sieht es und er weiß es. Er weiß es einfach. Woher? Das Baby Jesus kann ja auch noch nicht sprechen. Er ist ja erst ein paar Tage alt oder so. Er kann ja auch nicht sagen, Hallo Simeon, ich bin's, Jesus, der Messias. Sei fröhlich und frohlocke. Ne? Dein Warten hat ein Ende. Das geht ja nicht. Er, er schaut einfach und weiß. Und er hat auch mit Sicherheit Entgegen manchen Darstellungen, also Jesus hat mit Sicherheit nicht irgendein Erkennungszeichen gehabt, also blonde Locken zum Beispiel, ne? wie es auf den Bildern immer dargestellt wird, ist Jesus ein blond gelocktes, blauäugiges Knäblein. Das ist natürlich Quatsch, also Jesus hat mit Sicherheit keine blonden Haare gehabt, das mag es vielleicht mal irgendwo gegeben haben, aber doch höchst selten. Also Jesus hat mit Sicherheit schwarze Haare gehabt, also ein schwarzes Gestrüpp auf dem Kopf, da kannst du dir jetzt auch nicht den Messias dran erkennen, ne? Und dann sieht er ja auch, ich weiß ja gar nicht immer, was hat Simeon überhaupt erwartet? Hat er überhaupt erwartet, den Messias im Tempel zu finden? Oder sonst wo? Das wird ja auch nicht gesagt. Er findet ihn halt jetzt, er sieht ihn jetzt im Tempel, aber war das so geplant? Wusste er das? Keine Ahnung, wir erfahren es ja nicht. Oder hat er sich gedacht, dass er den Messias sieht, wenn der schon erwachsen ist? Wir wissen es nicht, aber er sieht das Baby und was er da sieht, ist wieder nur in Gänsefüßchen eine Ankündigung. Er sieht ja noch nicht den machtvollen Herrscher, er sieht ein Baby in Windeln gewickelt, die benutzt worden sind, wie Wilfried Haubeck immer so nett gesagt hat. Also da, auch da ist Jesus nicht überirdisch, ne? das ist ein ganz normales Baby. Also wieder eine Ankündigung, aus also dem Baby muss ja erst noch was werden. Und das, das bewundere ich dann schon. Wenn dann der Simeon, und das kann man wirklich nur durch das Wirken des Heiligen Geistes erklären, wenn dann der Simeon sagt, und das ist er. Das ist der Retter, das ist der Messias, auf den wir so lange gewartet haben. Wunderbar. Und er ist noch nicht mal enttäuscht, obwohl der Messias da kommt eben als Baby das ja selber noch Hilfe braucht, ein Messias, dem man selbst auf die Beine helfen muss, der gar nicht selber laufen kann. Aber der Geist Gottes sagt es ihm, hier ist Rettung, hier ist der Heiland. Wer auf Jesus hofft, wird nicht enttäuscht. Wir hoffen ja auch. Und wenn, wenn wir hier sehen, wie Gott sein Wort hält, dann dürfen wir wissen, er wird auch für uns sein Wort halten und sein Wort wahrmachen. Und unser Warten ist auch nicht vergeblich. Ich weiß nicht, ob wir den Tag erleben, wenn Jesus wiederkommt. Keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, ich vermisse noch so ein paar Dinge, die noch passieren müssen, bis es soweit ist. Aber hm, letztlich weiß ich es auch nicht. Ganz gleich, ob du vielleicht auch noch auf der Suche bist nach Jesus oder ob wir ihn in einer ganz bestimmten Sache suchen, von Simeon kann man das Warten lernen. Das Warten und es Gott zu überlassen, wann und wie er eingreift. Ich hätte es selber nicht erwartet, dass das ja, so brandaktuell sein würde, dieses Thema. Denn im Moment erleben wir ja so Zeiten, wo man, wo, wo man sich wieder sehnen kann nach dem äh, Wiederkommen Jesu. Nach der Ankunft, wo einem das Maranatha, also das Komm-Bald, wieder mehr auf den Lippen liegt, als es in den Zeiten war, wo es uns richtig gut ging. Ich meine, noch geht es uns ja gut, uns in Deutschland jedenfalls. Aber wir erleben doch vieles an Leid und wir warten auf die Hilfe Gottes. Die kommt auch, aber manchmal anders, als man denkt. Aber wer auf Jesus hofft, wird nicht enttäuscht. Und das gilt ja auch ins persönliche Leben hinein. In dem Lied Gott wird dich tragen, heißt es in einer Strophe, das steht im Glauben wie Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der dich niemals verlässt. Das ist unsere Erwartung. Jesus, unser Helfer, unser Retter, ist bei uns. Bei den Ereignissen im Tempel können wir sehen, wie Gott Regie führt, wie er nichts dem Zufall überlässt. Gott versäumt nichts, er macht keine Fehler. Gottes Zeitplan ist auch vollkommen. Den schnallen wir noch einfach nicht, den kapieren wir noch einfach nicht. Für uns heißt es immer, oh, noch mal warten, noch mal warten, aber Gottes Zeitplan ist vollkommen. Er ist derjenige, der handelt und hier ist das so schön. Hier sieht man das so schön, wie er durch seinen Geist die richtigen Menschen zusammenbringt. Wer auf Jesus vertraut, der wird gerettet. Das ist dem Simeon ganz klar. Das weiß er in dem Moment, wo er das Baby sieht. Indem er sieht, weiß er auch, dass sogar seine Erwartungen, die er hatte, übertroffen worden sind. Der Jubelruf zeigt, Jesus kommt ja nicht nur als Trost für Israel. Das war ja die Erwartung, die die Juden hatten. Der Messias kommt und er wird vor allem Israel wieder aufhelfen. Der wird ein großer König sein und so weiter. Aber er sieht dass Gott sein rettendes Werk jetzt begonnen hat und alle Welt wird es erfahren. Der Horizont wird also geweidet. Er bringt, Gott bringt Israel zu Ehren, nicht dadurch, dass Israel wieder groß wird, eine große Nation wird. Im Gegenteil, 70 nach der Geburt Christi ist, war Israel völlig zerstört. Da gab es kein Israel mehr. Da waren die Juden in alle Welt zerstreut. Da ist nichts mehr groß geworden oder zu Ehren gekommen, aber Israel kommt zu Ehren dadurch, dass der Messias der ganzen Welt dort geboren wird, in diesem kleinen unbedeutenden Land. Und Simon erkennt, der Messias, der ist ja noch viel größer, als ich dachte. Der kommt ja sogar zum Heil für die ganze Welt. Aber er sieht auch, an dem werden sich die Geister scheiden. Das wird so sein. Die Geister werden sich an diesem Menschen scheiden. Dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen, sagt er. Und viele aufzurichten. Beides wird sein. Durch Jesus wird offenbar, wie ein Mensch zu Gott steht oder wo er überhaupt steht. In Jesus Christus zeigt sich ja der lebendige Gott selbst. Und, und er zeigt auch, was wir Menschen ihm, was wir Gott wert sind. Und umgekehrt gilt es eben auch. An Jesus wird deutlich, wie wir wie wir zu Gott stehen, wie ist es um uns bestellt, wie stehen wir zu ihm. Jesus ist wie so ein Fels, an dem kann man sich aufrichten, an dem kann man aber auch zerschellen, beides geht. Diejenigen, die ihm vertrauen, die können sich an Jesus aufrichten, die werden durch ihn aufgerichtet. Die können auf ihm stehen, wie in einer Brandung auf einem Fels stehen. Aber man kann natürlich auch gegen einen Felsen ankämpfen, man kann gegen ihn anrennen, da wird man sich den Schädel einrammen. Und so ähnlich meint Simeon das, wenn du gegen Jesus kämpfst, dann wird das am Ende dir nicht gut bekommen. Aber wenn du ihm vertraust, dann wird er dich aufrichten und er wird dich zu Gott, dem Vater bringen, er allein. Jesus ist eine unumstößliche Tatsache, wie so ein Fels, den kannst du ja, der liegt halt da, ne? den kannst du natürlich ignorieren, aber... Der ist erstmal da. Wenn wir dem Wort Jesu glauben, dann kann es uns auch aufrichten. Und es wird uns auch aufrichten. Wer sich aber dagegen auflehnt, wird zerschellen am Ende. Das geschieht vielleicht nicht in diesem Leben. Viele Menschen leben ja ganz ausgezeichnet ohne Jesus. Denen geht es blendend, die vermissen überhaupt gar nichts. Äußerlich gesehen kann man ein wunderbares, gutes Leben führen, auch ohne Jesus. Das ist ja die Versuchung, die die Psalmisten so oft hatten, auch aus dem Psalm, den wir eben gehört haben. Den Gottlosen geht es prächtig, sagt er. Die, die leben wie die Made im Speck. Und ich gebe mir so viel Mühe, Gott gehorsam zu sein und mir geht es schlecht. Ich bin krank. Wieso ist das so? Also man kann auch ohne Jesus super leben. Aber am Ende wird eine Sache entscheidend sein. Wie wir zu Jesus Christus gestanden haben. Wenn er wiederkommt, dann nicht mehr als kleines Baby, sondern dann als Herr der Welt. Und dann wird Gericht gehalten und dann, wird, dann werden die Bücher aufgetan, wie es in der Offenbarung heißt. Und dann zählt nur noch das eine. Wer war Jesus für dich? Hast du ihm geglaubt oder nicht? Gott hat nie offener und deutlicher gesprochen als durch Jesus Christus. Wenn wir uns Jesus anschauen und betrachten, was er für uns getan hat, wie er für uns ans Kreuz gegangen ist, dann sehen wir ja, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind. Dann sehen wir die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen. Vielleicht können wir Menschen ja ganz gut ohne Gott leben. Aber so hat es Willi Weber mal gesagt, Gott kann nicht leben ohne uns oder sagen wir besser, er will es nicht. Er könnte es vielleicht schon, aber er will es nicht. Er will nicht ohne uns sein und deshalb zeigt er uns in Jesus Christus seine ganze Liebe und weist uns zurück ins Vaterhaus, wie ein Hinweisschild ist, Jesus. Der Hinweis, der Weg selber, wenn man auf eine Wanderung an äh, eine Weggabelung kommt und, und sieht so einen, einen Wegweiser, der einem die Richtung weist, dann hat man ja auch Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, man kann, man kann so tun, als stünde überhaupt kein Schild da, man kann es ignorieren, man kann über, über das Schild diskutieren, man kann Beweise einfordern über die Richtigkeit des Schildes, man kann sagen, vielleicht stimmt das ja alles gar nicht, was da steht, aber am Ende musst du dich irgendwie entscheiden und so ist Jesus auch. Jesus steht da und er zeigt in eine bestimmte Richtung, die Richtung, die dein Leben nehmen soll. Jetzt musst du dich entscheiden. Willst du darüber diskutieren, dich darüber ärgern, willst du die Richtigkeit bezweifeln oder willst du einfach vertrauen und sagen, da wo der hinweist, da gehe ich hin. Und Jesus sagt, wenn du mir folgst, dann wirst du auch am Ziel ankommen. Gott hat mal im Propheten Hesekiel gesagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Dafür ist Christus gekommen, dass wir am Leben bleiben. Jetzt ist da dieser Simeon und erkennt Jesus und sagt doch tatsächlich, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Es gibt so ein Sprichwort, das man auf verschiedene Städte schon angewandt hat. Ich kenne es als Venedig sehen und sterben. Ich weiß nicht, wie ihr es kennt. Ich kenne das auch als Neapel sehen und sterben oder, keine Ahnung, Dresden sehen. und also, Das wird ja auch, kann man ja auf jede Stadt anwenden. Aber was man damit sagen will, ist, also Venedig, ja, du musst mal in Venedig gewesen sein. Venedig ist so schön. Wenn du das gesehen hast, hast du alles gesehen. Was Schöneres gibt es nicht mehr. Es gibt keine Steigerung mehr zu Venedig. Ne? Wenn du es gesehen hast, kannst du beruhigt sterben, weil... Du wirst nichts Besseres mehr finden. Das heißt das ja, ne? wir sehen Venedig sehen und sterben. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich bin schon mal in Venedig gewesen. Das ist ganz hübsch, also muss ich wirklich sagen. Ne? Das, ist, das ist ein hübsches Städtchen, das so langsam im Meer versinkt, glaube ich. Aber, aber ein hübsches Städtchen, aber Sterben, also ganz ehrlich, ich könnte mir schon noch ein paar Orte vorstellen, wo ich auch noch gerne hin möchte. Ne? Also so schön ist Venedig jetzt auch nicht. Aber Simeon sagt, als er Jesus gesehen hat, ich kann jetzt sterben. Jetzt yes, habe ich alles gesehen. Ich weiß, was ich wissen muss. Ich habe den Retter gesehen. Jetzt kann ich sterben. Und der Clou an der Geschichte ist, ja, ich habe am Anfang gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie alt der war. Das steht ja da nicht. Es steht zwar da, also so ein paar Sätze, die weisen in die Richtung, dass er vermutlich alt gewesen ist. Es steht ja da, er hat sein ganzes Leben gewartet, aber gut, es steht nicht da, wie lang. Aber es steht auch da, er soll den Tod nicht sehen, bis er den Messias gesehen hat. Oder eben, jetzt kann ich in Frieden sterben. Das ist normalerweise nicht das, was ein junger Mensch sagt. Aber es steht eben nicht da. Es steht eben nicht da. Simeon war schon 96 Jahre alt oder irgendwie sowas. Stellen wir uns mal vor, der wäre erst 25. Nur mal so. Noch ein relativ junger Mann. Dann würde diese Aussage nochmal eine ganz andere Brisanz kriegen, oder? Ein steinalter Mensch, wenn der sagt, oh ja, nun kann ich in Ruhe sterben, das finde ich gar nicht so was Besonderes, ehrlich gesagt. Aber wenn ein junger Mann das sagen würde, so jetzt habe ich alles gesehen. Also wenn ich jetzt sterben würde, wäre okay. Das hätte schon eine Brisanz, finde ich. Ich vermute, dass der Semion alt gewesen ist. Aber ich glaube, dass wenn wir Jesus Christus glauben und ihm folgen, wir das sogar auch als junge Menschen sagen könnten. Ich habe alles, was ich brauche. Wenn ich jetzt sterben würde, es wäre okay. Weil ich wäre bei Jesus ich wäre in der himmlischen Heimat. Mir könnte nichts passieren. Es wäre okay. Und ich finde, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, Jesus sehen und sterben, das würde gehen. Egal in welchem Alter. Wir haben ja manchmal so das Gefühl, wenn jemand so jung stirbt, dass er aus dem Leben gerissen wird. Und das ist einfach so unser Empfinden, ne? Da haben wir das Empfinden, dass das war doch noch gar nicht zu Ende. Ist es aber jetzt. ne? Aber ich glaube wirklich, wenn du, wenn du Jesus hast, dann, dann bist du jederzeit, kannst du eigentlich gehen. Auch wenn es trotzdem schwer ist. Ich will das jetzt nicht kleinreden, ihr versteht das jetzt richtig. Ne? Aber wenn wir doch diese Aussicht haben, bei ihm zu sein, in der Herrlichkeit Gottes zu sein, was kann uns Besseres passieren als das? Wer auf Jesus hofft, wird nicht enttäuscht. Wer auf Jesus vertraut, der wird gerettet. Der kann auch getrost sterben. Das hat nicht nur Simeon vor 2000 Jahren erlebt. Das erleben auch heute Menschen immer wieder. Und ich wünsche euch das auch. Also nicht, dass ihr sterbt, sondern dass ihr das erlebt. Dieses Getragensein. Dieses, dass ihr wisst, weil Christus bei mir ist, kann mir im Grunde gar nichts mehr passieren. Ich habe den Heiland gesehen. Der Simeon weiß das. Ich habe den Messias gesehen. Das ist das Beste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist. Etwas Besseres kann mir nicht passieren. Und das, ihr Lieben, das ist doch so. Es kann dir nichts Besseres im Leben passieren, als Jesus Christus kennenzulernen und an ihn zu glauben. Amen.